0: השפעה ברשת, נפרדים מהקלישאות, חלק שני ואחרון. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפליקס. בפרק הקודם ניתחנו קמפיינים של השפעה בעזרת האדיבה של פייסבוק, וסיימנו במניעים של הפרט, להשתתף או לא להשתתף. אז אם עד עכשיו דיברנו על פרטים או צמתים ברשת, אז רק מתבקש שנדבר עכשיו על הקהילות ברשת, ואיפה הן נכנסות לתמונה. בפרק 5 בנושא קהילות, דיברנו על כך שאין הגדרה מדעית למה היא קהילה ברשת, והגדרה הרווחת היא שקהילה היא צביר של צמתים או אזור ברשת, שבו הקשרים בין הצמתים צפופים יותר בתוכה מאשר מחוצה לה. הקשרים החזקים לרוב בתוך הקהילה, והקשרים החלשים הם הקשרים לקהילות האחרות ברשת. אמרנו גם שהקהילה נוצרת לפי היגיון של הומופיליה, כלומר דומות מלשון דומה, כלומר יש משהו משותף לאנשי הקהילה, והבנת המרכיב ההומופילי הזה מסביר את הקשרים החזקים. בהקשר זה, שינוי תמונת פרופיל בפייסבוק הוא אירוע מתמשך שמעיד על הזדהות עם רעיון, ולכן אירועים כאלה עשו את דרכם בעיקר בתוך קהילות שמזדהות עם הרעיון הזה. הגורמים שמנהלים את הקשרים החלשים מחוץ לקהילה, מתאפיינים במדד של ביטווינס גבוה יחסית, כלומר הם המגשרים בין הקהילות. נזכיר שביטווינס, אחד ממדדי המרכזיות ברשת שדיברנו עליו בפרק 4, הוא המדד של... כמה הצומת היא מגשרת או מקשרת בין uh, גורמים שונים ברשת. הגורמים האלו, הגורמים בעלי הביטוי נס הגבוה, הם המקור לכניסת רעיונות חדשים לקהילה, אבל באותה מידה הם גם החסמים לכניסה של רעיונות כאלה. מכיוון שמדדי המרכזיות הם uh, power Law, או זנב ארוך, כלומר יש יחסית מעט מגשרים ברשת, לא נופתע לגלות שמחקר האירועים בפייסבוק מצביע על כך ש, שכשהמאמץ הנדרש מהמשתתף עולה, כך הסיכוי של האירוע לקפץ מקהילה לקהילה יורד. אז לאור כל מה שלמדנו, האם ניתן לחזות האם מישהו יושפע? סוגיית הפרדיקציה של ההשפעה היא כמובן הסוגיה הלוהטת ביותר ומעסיקה את המחקר שנים רבות בחיפוש אחר מודלים שיאפשרו לעשות את זה. וכמו בכל רגע של מצוקה, נפנה לגרנובטר. המאמר שפייסבוק מרבה לצטט ממאמרו של גרנובטר, שהוא סוציולוג שנפגשנו איתו כמה פעמים בפרקים הקודמים. אז רק נזכיר שבשנות ה-70 הוא כתב את המאמר המפורסם אודות עוצמתם של הקשרים החלשים. המאמר הזה הוא אגב המאמר המצוטט ביותר במחקר הרשת או סוציולוגיה. המאמר הרלוונטי לעיניננו הוא המאמר Threshold Models of Collective Behavior מ-1978. הכוונה ב-threshold היא לפרמטר הסף החברתי שאותו נדרש לחצות כדי להביא אדם לפעולה. או במילים אחרות, כמה אנשים האדם צריך לראות שעושים את הפעולה בכדי להצטרף אליהם. גרנובטר מסתכל באופן ביקורתי על המודלים שהוצאו עד לזמנו לנושא, ומצביע על כך שבקבוצה, או לענייננו ברשת, הפרמטר האישי, או אפילו סך הפרמטרים של הקבוצה, לא מהווים אינדיקציה למה צפוי לקרות. בקבוצות או ברשת, נוצרת דינמיקה אחרת, השלם גדול מסך חלקיו, והוא מביא כדוגמה הפגנה דמיונית של 100 איש בכיכר העיר. נדמיין שלאדם הראשון בהפגנה יש סף של 0, הוא לא צריך אף אחד כדי להתחיל בלגן, הוא לא מחפש צרות, הוא הצרות. לאדם השני יש סף של 1, הוא עצבני מאוד ורק מחכה לתירוץ, לראות איזשהו מישהו מתחיל משהו. לשלישי סף של 2, לרביעי של 3 וכך הלאה, עד לבחור מספר 100 שיש לו סף של 99. הוא שמרן מאוד, הוא בא להפגנה רק כי הוא שמע שיהיה אוכל חינם. קיבלנו התפלגות אחידה. מה לדעתכם יקרה בהפגנה? אז ההתפלגות מכתיבה את התרחיש הבלתי נמנע הבא. הבלאגניסט עם הרף אפס ישר התחיל את המהומה כשיזרוק אבנים על השוטרים. מספר שתיים עם רף של אחד רואה את הבלאגניסט מיד מצטרף אליו. מספר 3 שיש לו רף 2, רואה את השניים שעושים בעיות, ו... מצטרף גם, וכך הלאה. הכותרת בעיתון, המון חוליגני השתלט על הכיכר. אבל מה יקרה אם נעשה רק שינוי קטנטן? את הבחור עם רף 1, נחליף בעוד בחור עם רף 2. מה שיקרה זה שהבלאגניסט יעשה מהומה, ואף אחד לא יצטרף אליו. כי חסרה לנו החוליה המקשרת של הבחור עם רף אחד, כזה שיסתפק בבן אדם אחד שיעשה בלאגן בכדי להצטרף אליו. הכותרת של זה בעיתון, חוליגן נעצר במהלך הפגנה שקטה של המון מכובד. לכאורה, כמעט בדיוק אותו תרחיש, אבל ההבדל הזעיר הזה עשה שינוי משמעותי בתוצאה. ברור שמודל של התפלגות אחידה כמו שניתן כאן הוא לא ריאלי, אבל גרנובטר מוסיף כמה הסתייגויות ממודלים דומים שפותחו עד אז. אני מניח שהמאזינים הנאמנים, שסודות הרשת לא זרים להם, יזדהו עם ההסתייגויות האלה. ההסתייגות הראשונה היא שקביעת הסף לפעולה על ידי מדד כמותי הוא רק חלק מהסיפור. איכות או משקל הקשרים לאנשים מסביב הוא משמעותי גם. נניח שבדוגמה האחרונה, הבחור עם רף 2 הוא חבר של הבחור עם רף 0. למרות שהוא אמור להיות מופעל רק כשהוא רואה שני אנשים ומעלה מתפרעים, סביר שהוא יצטרף לחבר. המשקל של הקשר שלהם מתווסף לחישוב של כמות האנשים ומעודד אותו לפעולה. החלק המעניין והלא אינטואיטיבי כאן, הוא שהכיווניות של הקשר לא משנה מהותית את התוצאות במודל. כבר נגענו בזה מעט בפרק כשדיברנו על קהילות, כשדיברנו על אלגוריתמים לחלוקה לקהילות של רשת כיוונית, Directed Network, ורשת לא כיוונית, שמתעלמת מהכיווניות ומניחה קשרים מדדיים, Undirected Network. דיברנו אז על זה שהכיווניות היא לא כזאת קריטית כמו שהאינטואיציה שלנו אומרת לנו, מפתיע, עוד אינטואיציה לא נכונה ברשת, אבל אנחנו נרחיב על הנושא בפרק best practices וטיפים ב- לחוקר הרשת. ההסתייגות השנייה היא ההנחה שכל ההמון רואה מה כל ההמון עושה. ברור שבאירוע המוני זה לא בהכרח המצב, ונגענו בנושא בפרק על הקהילות ברשת כשדיברנו על קליקות. קליקה היא מצב קיצוני של רשת שבה כל הצמתים מחוברים לכל הצמתים. הזכרנו שקליקות בוודאי גדולות הן אירוע מאוד מאוד נדיר ברשת, ולכן מודלים שזו הנחת היסוד שלהם הם פגומים. הסתייגות נוספת שנוכל להוסיף כאן היא כמובן הנחת ההתפלגות. נראה ברור שהתפלגות המון היא לא אחידה, אבל כנראה גם לא גאוסיאנית או נורמלית, כפי שכמה מודלים במאמר מציעים. הנחה שהתפלגות נורמלית המשמעות שלה היא ש-50% מאיתנו בשלים להתפרעות מדי פעם, לא נראה לי שזה המצב. נראה הרבה יותר סביר שאמרנו התפלגות, אמרנו פאור לא, התפלגות זנב ארוך. יהיו מעט אנשים שמוכנים לאקשן, רובנו נצפה בהם מהנוחות של הספה שלנו. למרבה האירוניה, ברגעים אלו ממש, בזמן שאני יושב ומקליט נקודות לפודקאסט בחצר, אני שומע את המגפון של אחת מההפגנות שיוצאות מגן מאיר בתל אביב, קורא לצדק ושוויון זכויות. ולמרות שאני מאמין גם בצדק וגם בשוויון זכויות, אני מקבל בהכנעה את חיקו החם של הזנב הארוך. כמובן שניתן להשליך מכך על פעילויות רבות נוספות, ולא רק הפגנות. גרנובטר מביא במאמר דוגמאות של הצטרפות למפלגה, אימוץ חידושים, בחירת מסעדה, הפצת שמועות, וניתן לתת עוד הרבה. במאמר של גרנובטר יש עוד הרבה נקודות מעניינות, אבל אם נסכם את השורה התחתונה במאמר, אז פשוט נגיד, הנושא מסובך. ככה זה כשחושבים אז בואו נראה האם שיטלואוד של דאטה יכול לעזור לנו. אז המאמר של פייסבוק ניסה לבצע פרדיקציה לנתונים, ובהינתן הפיצ'רים שבידי פייסבוק, שכמו שאנחנו מבינים זה לא מעט פיצ'רים, עלה שקל יותר לחזות היענות לאירועי הזמנות ואתגרים שדורשים יותר אנרגיה, מאשר להפצות מימים ושינויי פרופיל. לא במפתיע, הפיצ'ר המוביל היה כמות החברים המשותפת בין המזמין למוזמן, כלומר עדות לקשר חזק, שהוא אחד מהמאפיינים של קהילה. אז בואו נסכם את החלק הזה. צמתים עם דרגה או דגרי גבוה יכולים לסייע להפיץ מסר מהר בטווח הקצר, אבל השפעתם זניחה. יתרונם בכך שהם יכולים לדלג בין קהילות ברשת, כי הם מסתמכים על הקשרים החלשים. אירוע שהתבסס על קשרים חזקים, שם קוד קהילות, יתפשט לאט יותר, אבל כמו שאומרים, לאט אבל בטוח. ההתקדמות תהיה עקבית יותר, וכנראה תשפיע יותר. ועכשיו... אי אפשר לדבר על השפעה, בלי לדבר על הנושא החם בתחום הפרסום, והוא המשפיענים או ה-influencers. נגענו בפרק בנושא מרכזי כובד ומדדי מרכזיות, בסיפור של חברת קאסטרו וקמפיין המשקפיים של אושיית הרשת, קים קרדשיאן. למרות עשרות מיליוני העוקבים שלה, הקרדשיאן לא גרמה לעוקבים האלו לקנות את המשקפיים, והקמפיין הפרסומי נכשל. למה? אז אולי התשובה טמונה במילה פרסום. הפרסום כנראה הצליח, אבל הקמפיין נכשל, כלומר, הכוונה שיש הבדל בין פרסום להשפעה. פרסום הוא הדרך להפיץ רעיון או מידע. כדי לפרסם משהו, אין כמעט ספק שנצטרך לעבור דרך גורמים מרכזיים ברשת שיעשו בשבילנו את העבודה מלוכלכת. זה הרבה יותר אפקטיבי מלעבור דלת דלת, ולספר לכל שכן מנומנם על השואב אבק החדש שלנו, שעכשיו הוא במחיר מבצע. הבעיה היא שזה שאנחנו יודעים משהו לא בהכרח גורם לנו לפעול, אנחנו יודעים הרבה דברים. לפני שנים רבות נחשפתי למושג דיאטת אתקינס. זו דיאטה שמבוססת חלבונים ושומנים ללא פחמימות. הרבה שמעו על הדיאטה הקיצונית הזו וכל מי שהכרתי פקפק בה משמעותית. זה נשמע כמו משהו מאוד קיצוני שנוגד את האינטואיציה ואת כל מה שידענו על מזון עד אז. שנים אחר כך פגשתי חבר שסיפר לי על דיאטת הפלאו שעשה. שדומה מאוד לאטקינס, וכמה היא מופלאה. החבר הוא חבר טוב ואיש מדהים, אבל בינינו לא רזה במיוחד. אז שאלתי אותו איפה הוא מסתיר את הפלא, ואז הוא הודה שהוא נשבר אחרי כמה חודשים של פסטיבלי בשרים, אבל הרעיון עובד. לא הרבה זמן אחר כך נפגשתי עם עוד שני חברים, שכל אחד מהם החל דיאטה דומה, ושוב, השבחים אודותיה זרמו כמו שמנת 30%. נשברתי. אז קודם כל, זו דיאטה ממש סבבה. אבל חוץ מזה, מה ששכנע אותי לעשות אותה לא הייתה הידיעה עליה. מה ששכנע אותי היה שכמה וכמה צמתים שקרובים אליי ברשת עברו אליה. זה גם הרעיון מאחורי אלגוריתם פופולרי בשם Label Propagation, ומשפחת האלגוריתמים מסוג KNN, או K Nearest Neighbor. אלגוריתמים אלו יכולים לשמש בשביל לתת Label או תיוג לצמתים לא מזוהים ברשת, על ידי שימוש בתיוג קיים של הצמתים השכנים שלהם. אם כל הצמתים השכנים של צומת X מתויגים כדוברי צרפתית למשל, אז הגיוני שגם צומת X הוא דובר צרפתית. K&N או K nearest neighbor הוא אלגוריתם supervised, כלומר צריך להגדיר מראש כמה הוא ה-K, כלומר לכמה שכנים אנחנו מתחילים להתייחס כמשפיענים. Label Propagation הוא אלגוריתם למידת מכונה semi-supervised. היתרון שלו בכך שלא נדרש להגדיר לו מראש את הפרמטרים של K או על כמה שכנים אנחנו מדברים. הוא גם יכול לעשות שימוש במשקל הקשרים ברשת כדי להבין איפה השפעת התיוג היא משמעותית יותר. הרעיון מאחורי האלגוריתמים האלה מתכתב גם עם רעיון ההומופיליה שהזכרנו קודם בהקשר של קהילות. כלומר, שאנשים חוברים לאנשים שדומים להם. לכן אפשר להשתמש באלגוריתמים האלה גם לחלוקה לקהילות. נזכיר גם שבפרק בנושא קהילות דיברנו על סוגי ההומופיליה, ועל כך שההומופיליה הנפוצה ביותר, נגיד ברשת אנושית, היא גיאוגרפית, או יותר נכון, קרבה גיאוגרפית. זה חשוב לזכור בגלל שכשנרצה לתייג דאטה באמצעות השיטות שדיברנו עליהן עכשיו, אז ההומופיליה שנחפש היא לאו דווקא זו שנמצא, וניתן דוגמה. נגיד שאנחנו מחפשים לתייג רואה חשבון ברשת חברתית. נעשה שימוש באלגורטים מסוג Label Propagation, מתוך הנחה שרואה חשבון קשורים זה לזה. זה לא אומר בהכרח שההומופיליה עליה חשבנו היא זו שתתקיים ברשת. הגיוני שהקשרים החזקים של רואה חשבון שתייגנו, יהיו לאנשים מסביבתו הקרובה, שחלקם אולי רואי חשבון, אבל רובם כנראה לא. למשל, אנשים שאיתם עובד בחברה, שאינם רואי חשבון, או משפחה, חברים וכדומה. כלומר, כנראה שנמצא אנשים שההומופיליה שלהם לרואי החשבון היא קרבה גיאוגרפית, אבל לאו דווקא מקצועית. מה לעשות, המציאות לא תמיד מתאימה למה שאנחנו מחפשים, אבל אני כבר יודע מה אתם חושבים. אולי יש לרואי חשבון דפוסים דומים ברשת, שיאפשרו לנו למצוא אותם. אז מה שאני הולך להגיד כנראה לא כל כך יישמע אינטואיטיבי, אבל התשובה הקצרה היא לא, והתשובה הטובה תופיע בפרק אודות הרשת הדינמית, ומה היא מלמדת אותנו על איך הדאטה שלנו מתנהג. אבל הדוגמה שהבנו כאן היא מעולם הקהילות, או מעולם הקשרים החזקים. אולי דווקא הקשרים החלשים של הצומת יכולים להציע פתרון לנושא? אז אני מתנצל על טיזר נוסף, כי על זה אנחנו נדבר בפרק שעוסק ב-best practices וטיפים לניתוח רשת. אז דיברנו על כך שהצמתים שקרובים אלינו משפיעים עלינו, אבל אפילו אז יכול להיווצר חסם בדרך להשפעה, והוא נקרא הבורות הפופולרית. ונדגים אותו על המקרה של צפון קוריאה. אני לא מומחה לצפון קוריאה, אבל אני מניח שרמת האושר של האזרחים שם היא לא גבוהה כל כך. ואני מניח שמכירים את הרעיון של דמוקרטיה, או לפחות מסוגלים לדמיין את האפשרות שדברים יכולים להתנהל אחרת. במשאל שקרי שביצעתי שם עולה ש-99% לא מרוצים מהמצב הפוליטי והיו רוצים לשנות אותו. זה קצת מוזר, כי לפי מיפוי הרשת, צמתים רבים וסמוכים תומכים בשינוי, אבל לא פועלים בשבילו. למה? אז הסיבה הראשונה היא כנראה פאור לו. לא. רובנו לא נעשה כלום בכל מקרה. אבל בואו נדמיין שאני סוחר קטן בצפון קוריאה, ואני ממש לא מבסוט ממה שקורה מסביבי. עד לכך שאני מוכן לעשות איזו מהפכה קטנה. אני די יודע שגם השכנים שלי ללא מבסוטים, אבל אני לא יודע כמה רחוק הם מוכנים ללכת עם זה. הייתי מדבר איתם על הנושא, אבל עצם העלאת הרעיון היא סיכון. זהו למעשה מקרה קלאסי של תורת המשחקים, או מה שקרוי דילמת האסיר. דילמת האסיר ב- בוודאי מוכרת לרובנו, אז אני אתאר אותה רק בקצרה. שני שותפים לפשע נחקרים על ידי המשטרה בתאים נפרדים. לכל אחד, המשטרה מציעה עסקה. אם תהיה הראשון להלשין על החבר שלך, אתה תשתחרר, ואילו החבר שלך יקבל אם שני הצדדים ילשינו, הם יקבלו מאסר של 5-10 שנים לפחות. האסיר מודע לזה שאם הוא וגם חברו לא ילשינו, למשטרה לא תהיה כל כך ברירה, הם כנראה יצטרכו לשחרר אותם, או מקסימום לתת להם עונש קל יחסית. אם האסיר לא ילשין, הלוא הוא מסתכן שחברו כן ילשין, כדי להבטיח לעצמו את החופש. אם האסיר ילשין, אז במקרה הטוב הוא משתחרר, במקרה הגרוע הוא פחות לא יצא פראייר. אותו דבר במקרה הצפון-קוריאני שלנו. מה אם אני אדבר עם השכן לגבי איזה מהפכה קטנה, והוא ינצל את המידע הזה, ילשין עליי לרשויות, וככה ישפר את המעמד שלו? מה אם הוא כבר סוכן של המשטר? הבורות הפופולרית, או אי הידיעה מה חושבים השכנים שלנו ברשת, היא אחד מהדברים שמונעים מאיתנו לפעול, גם אם כולנו חושבים אותו דבר. אנחנו צריכים להיות משוכנעים שהקרובים לנו ברשת חושבים כמונו, אבל מכיוון שאנחנו נתקשה לנהל סקרים כאלה כל הזמן, כי זה יגרום לאנשים מסביבנו כאן ייכנסו לתמונה המיקרו-משפיענים. מה זה מיקרו-משפיענים? ברשתות החברתיות ישנם המקרו-משפיענים והמיקרו-משפיענים. משפיעני המקרו הם כוכבי הרשת או הסלבים המוכרים, ויש להם מיליוני עוקבים. המיקרו-משפיענים הם אלה עם מספר הצנוע יותר של עוקבים, באזור האלפים או עשרות אלפים. אז נפרט על זה בהמשך, אבל רק נגיד כרגע שהמיקרו-משפיענים, דווקא בגלל שהם מיקרו, נתפסים כיותר קרובים ללקוחות הפוטנציאליים, כלומר, אלינו. שוק המשפיענים מגלגל סכומים גדולים מאוד, ובארץ גם החל לתפוס תאוצה בשנים האחרונות, כולל הקמה של סוכנויות שמאתרות משפיענים ומקדמות קמפיינים של משפיענים. לפי הטענה של אפרת סלע איתמר, מנכ"לית חברת The Leaders, רשומים אצלה עשרות אלפי ואולי יותר משפיענים. ישנם עשרות פודקאסטים שעוסקים בנושא משפיענים ברשת, חלקם מוצלחים יותר, חלקם פחות. אישית, אני ממליץ על פרק 50 בפודקאסט המנגל, אבל ברשותכם, אסכם את התובנות בנושא, שהן בשורה התחתונה, מה נדרש ממשפיען, ולאחר מכן ננתח אותה מזווית הרשת. אז ככה, ראשית, מספר העוקפים של המשפיען הוא לא בהכרח המדד לחוזק המשפיען. יש כנראה איזשהו סף ראשוני, אבל השאלה היא לכמה אנשים המשפיען מגיע ולמי הוא מגיע, כלומר, מקהל היעד של המשפיען. שנית, וזה מושג שחוזר הרבה בתחום, זה שהמשפיען צריך להיות אותנטי. כאן למשל, אפשר אולי להבין את אחת הסיבות לכישלון הקמפיין של קסטרו. המציג אינו פאשיניסטה, ולא חקרתי את הנושא לעומק, אבל ייתכן והחיבור בין קים קרדשיאן למשקפיים של קסטרו לא נתפס כאותנטי. אולי אני לא, לא יודע, נגיד כי הלכה והצטלמה איתם רק במהלך הקמפיין, אבל העוקבים האמיתיים שלה לא זיהו קשר חזק בינה לבין המותג. הדרישה השלישית ממשפיען זה ה-engagement, או המעורבות של המשפיען עם הקהל שלו. מעורבות היא דבר חשוב מתוך הבנה שהדבר מעיד על אותנטיות מצד אחד, וגם עידוד השיח על המוצר מעודד צריכה. מה שכן, בהינתן סוגי המדיה השונים, המדדים למעורבות יכולים להיות שונים, למשל, לא רק כמה תגובות המשפיען מקבל, אלא גם כמה מקהל היעד מדפדף בסטורי שלו וכמה זמן. הדרישה האחרונה מהמשפיען היא בתחומים הרכים יותר, בזה שיהיה כריזמטי ומעניין, וכמובן שייתן ערך מוסף ומחדש. את הדרישה האחרונה קשה לתרגם למונחים של רשת, אבל בהחלט אפשר לראות דרך מדדי הרשת האם מדובר בסיפור הצלחה, כן או לא. לאלה שמחפשים דוגמאות מגניבות לתחומים הרכים האלו של עולם ההשפעה, אני שוב ממליץ על הספר נקודת מפנה, ה-Tipping Point, שדיברנו עליו בחלק א' של הפרק הזה, במיוחד על הקטע כיצד נוצרה תוכנית רחוב סומסום. אתם ידעתם למשל שמוישה אופניק הוא תוצר של ניתוח פסיכולוגי מעמיק? חבל על אז בואו ניקח את שאר הרשימה הזו, וננסה להבין אותה מהמימד הרשתי. נתחיל עם הדרישה הראשונה, והיא לכמה אנשים המשפיען מגיע, ומי קל ליעד. אז כמו שראינו במחקר של פייסבוק, ובמקרה של קסטרו, כמות עוקבים זה טוב להפצת מידע, אבל לאו דווקא מספיק להשפעה. להפך, במחקר של פייסבוק ראינו שהשפעה עוברת טוב יותר דווקא במסלולי רשת שעוקפים צמתים מרכזיים. אבל קיימת גם סכנה. כמו שאולי אתם זוכרים מהפרק בנושא עולם קטן, שבו דיברנו על ניסוי שרשרת המכתבים של מילגרם, אם נגיע לצומת שאין לו קשרים רבים, אנחנו עלולים להגיע למבוי חסום ולאבד מומנטום. אז בעצם מה שאולי אנחנו מחפשים זה איזון בין מרכזות ענק לבין הזנב הארוך של הפאור לו. כלומר, כאלה שיש להם קשרים, אבל לא יותר מדי או מעט מדי. כלומר, משפיעני המיקרו. בנוסף, אנחנו מבינים שלבחירת קהל היעד שלנו יש משמעות. אנשים אולי יקבלו עצות מקרדשיאן בנושא אופנה, אבל לאו דווקא לאיזה פודקאסט בנושא דאטה סיינס כדאי להקשיב. כלומר, אנחנו מחפשים את הקהילה שההומופיליות שלה רלוונטית לתחום בו נרצה להשפיע. אז פה המיקרו-משפיענים יכולים להוות יתרון. נזכיר שההומופיליה של קהילה נקבעת על ידי מובילי ה power בקהילה. אז במקום לחפש את כל האנשים שאוהבים פודקאסטים בנושא דאטה סיינס, אנחנו יכולים לחפש את המיקרו-משפיענים בתחום, למשל, הדבר מתקשר גם לדרישה השנייה, והיא לאותנטיות שהמשפיעה. אם הוא מוביל קהילה בתחום, אז הקשר שלו לנושא הוא מובהק ואותנטי. אבל רגע, <אז> התקדמנו מהר מדי. למה לא בעצם לחפש את כל האנשים שאוהבים פודקאסטים בנושא הדאטה סיינס? פעם זה היה קשה מאוד, אבל היום פייסבוק מציעה קמפיינים שמסוגלים לעשות בדיוק את זה. <laughs> אין על פייסבוק. אז קודם כל, אני לא אומר לא לפייסבוק. אבל מה שלמדנו זה שיש הבדל בין לדעת על משהו לבין להיות מושפע ממשהו. זה יכול להיות יופי של קמפיין להפצת מידע, אבל לצרכי ההשפעה, כנראה שרוב הלקוחות שלנו עדיין ירצו לראות מישהו שסמוך אליהם ברשת, שכבר מאזין לפודקאסט הזה כדי להוריד אותו גם. אז הגענו כבר לדרישה השלישית ממשפיען, והיא הדרישה לאינגייג'מנט או מעורבות של המשפיען עם הקהל שלו. כנראה שלא נתפלא אם כשנפנה למגה סלב שאנחנו עוקבים אחריו, הסיכוי שנקבל אינטואיטיבית, אנחנו מבינים שיש לסלב הרבה עוקבים, ואין לו זמן לכל אחד מהם. אז לכמה כן יש לו זמן? בשאלה הזאת עסק חוקר בשם רובין דנבר, האנתרופולוג שעסק במחקר של קופים. דנבר שם לב לתופעה מעניינת, והיא שיש גבול למספר של קופים שיכולים לפעול יחד כקבוצה. דנבר הרחיב את מחקרו לבני אדם, וגילה שהמספר נותר די זהה. תקרת הזכוכית של קבוצה שבה כולם מכירים את כולם, הוא בקירוב ל-150, ורוב הפעמים נמוך יותר. מספר זה מוכר היום כמספר דנבר. טענתו של דנבר הייתה שהיכולת הקוגניטיבית שלנו לא מאפשרת לנו לשמר כמות קשרים משמעותית שגדולה מהרף הזה. אנחנו יכולים להכיר יותר מ-150 איש, אבל את אלה שחצו את מספר הדנבר שלנו אנחנו נכיר באופן שטחי ביותר. נגיד, נכיר אותם כמוכר בסופר או השכן הנחמד מלמעלה. דנבר המשיך במחקר שלו גם בעידן הרשתות החברתיות, עידן שבו לכאורה אנחנו יכולים להתגאות באלפי חברים, אבל דנבר הראה שבפועל, הקשרים החזקים שלנו לא יחצו את מספר דנבר, ורוב החברים מעל המספר הזה יהיו חברים בהגדרה הטכנית של המילה, אבל לא באמת. לדנבר עוד נחזור בפרק אודות המודיעין והרשת, אבל בינתיים 150 לא נשמע הרבה. אבל בקהילה של מיקרו משפיען, בטח כזה שעיקר עיסוקו הוא במעורבות כזאת, כלומר מקצוען, זה יכול להצטבר לכמה אחוזים. אני משער שאם הקשרים האלה יהיו עם העצמתים עם ה הכי גבוה, ראו את הפרק בנושא מדדי מרכזיות, אז אולי הם יוכלו להוות מסה קריטית שתתפשט לשאר הקהילה. ועכשיו לשאלת מיליון הדולר, תרתי משמע, בנושא המשפיענים, והיא כמובן ה-ROI, או ה-Return of investment, כלומר, כמה כסף השקענו, לעומת כמה כסף הרווחנו. לי לפחות אין נתונים בנושא, ובכלל, אני משער שזה נושא שלא קל לאסוף עליו נתונים, או לא רוצים לאסוף עליו נתונים. המציג אינו איש פרסום, אבל ההתרשמות שלי היא שהפאור לו לא משחק תפקיד גם כאן. יש מעט משפיענים עם ROI גבוה, והרוב עם ROI שלילי עד נמוך מאוד. לעניות דעתי, מה שבכל זאת מחזיק את השוק הוא המחיר הנמוך יחסית של קמפיין משפיענים מצד אחד, ומצד שני, סוגיית התדמית של המוצר והמעורבות של הצרכנים. כלומר, ישנה תחושה בשוק שבטווח הארוך, יצירת מותג שמעורר מעורבות ומומלץ על ידי אנשים מובילים בקהילה, ייצר גם החזר כספי. אז לסיכום חלק זה. הבנו שמיקרו-משפיענים הם מתווכים טובים להשפעה, כי יש להם קהל הומופילי, כלומר עם מחנה משותף, והמחנה המשותף הוא תחום העיסוק של המשפיען. הם מספיק קרובים אלינו ברשת כדי שנסמוך עליהם, והם עושים את זה על ידי האינטימיות היחסית של הדרגה שלהם, או הדגרי שלהם, והמעורבות הקהילתית. משפיען טוב ידע, בהינתן המגבלה שמספר דנבר, לבחור את האנשים שיעזרו לו להמשיך להשפיע, ומדדי המרכזיות ברשת שדיברנו עליהם בפרק 4, אז עד עכשיו כמעט לא התייחסנו למימד נוסף בהשפעה והוא מימד הזמן, אז בואו נעמיק קצת. בפרק אודות מדדי המרכזיות ברשת, ראינו שכדי למוטט רשת פשוטה, נגיד רשת כוכב, כל מה שנדרש לעשות זה להסיר את הצומת המרכזי וכל הרשת תתמוטט. ברשתות מורכבות יותר, המצב הוא מורכב יותר. סימולציות בתחום הרשת מראות שהורדה של צומת אחת, מרכזית ככל שתהיה, לא תפגע בהכרח ברשת באופן משמעותי. כי יהיו נתיבים שיאפשרו לעקוף את הצומת הזאת, והרשת תשקם את עצמה די מהר, גם אם הפגיעה חוזרת ונשנית. לעומת זאת, פגיעה סימולטנית במספר צמתים מרכזיים מייצרת אפקט משמעותי יותר, ולרשת קשה יותר להשתקם מפגיעה כזו. בהשאלה, אם נרצה לייצר אפקט על הרשת, לא בטוח שדרך צומת אחת, אפילו מרכזית, נצליח לייצר אפקט. אז האם פעילות סימולטנית של כמה צמתים מרכזיות תאפשר את זה? לא בטוח. בניגוד לפירוק רשת, שזה מאמץ שתלוי כולו בצד המפרק, call to action או קריאה לפעולה היא קשה יותר ומסתמכת על הנכונות של הרבים לפעול. ונזכיר את הפרק שדיברנו בו על ה-power law, שקובע בין השאר שברירת המחדל של כולנו היא לא לעשות כלום. לא סתם אחת הדרישות ממשפיען היא אותנטיות. אנשים רוצים תחושה של ספונטניות וקרבה, ויש הבדל בין להרגיש מוקף לבין להרגיש מותקף. למעשה, נראה שפעילות סימולטנית ברשת כבר הפכה לסממן של בוטים ופעילות ממומנת שלא משדרת אמינות או אותנטיות. ונשתמש במחקר של פייסבוק כדי להמחיש. טרנדים של הפצת מימים שעוברים דרך צמתים מרכזיים הם סמוכים מאוד בזמן, כמעט עד כדי סימולטניות, והפיק שלהם או השיא שלהם דועך מהר מאוד. לעומת זאת, הטרנדים של האתגרים והזמנות, שהם מסלולים עוקפים רק זאת, נמשכים זמן רב יותר. עכשיו נזכר בנושא שדיברנו עליו בפרק אודות ה-power law, ובפרט על הסיבות ל ההסבר שניתן על ברבשי, ברבאשי, אולי חוקר הרשת המפורסם ביותר כיום, הוא ה-preferential attachment, שזה אומר שצמתים מעדיפים לחבור לצמתים מרכזיים. זה בדיוק הרעיון שעומד מאחורי המשפט The Rich Get Reacher, או השירים מתעשרים. מה שחסר ברעיון הזה של ברבאשי הוא מימד הזמן. המציאות משתנה, ומי שהיה מרכזי בעבר לו, בהכרח אומר שהוא כאן נכנסת תיאוריית ה-TPA, או ה-Temporal Preferential Attachment, של דוקטור אוסי מוקרין מאוניברסיטת חיפה. להרחבות אני ממליץ לחזור לפרק שדיברנו עליו, אבל נסתפק בזה שהדגימה שצמתים מעדיפים לחבור לצמתים שצוברים הרבה קשרים בזמן האחרון, וכך מייצרים ומאדירים טרנד, ולאו דווקא לחבור לצמתים שהיו להם הרבה קשרים אפריורית. אז ניתן להניח, אם כך, שקמפיין עקבי, לאורך זמן, דרך מיקרו משפיענים, יכול אולי לייצר מומנטום בניגוד לקמפיין סימולטני דרך צמתים מרכזיים שמשול לשים את כל הביצים בסל אחד. טוב, דיברנו די הרבה, אבל רוצים לבדוק אם זה עובד? אז תמליצו על הפודקאסט לחברים שלכם ותבדקו. האם אתם מיקרו או כבשים ברשת? <אח> תשומת לב שנטפריקס זמין מהיום גם באפליקציית עושים היסטוריה. מוזמנים לחפש אותנו גם שם. בנוסף eh, למילת שהפרקים ואו להרחבות, מוזמנים להיכנס לאתר snapod.net, שזה SNA פודקאסט. תודה ללהקת קומפייל על המוזיקה, נתראה בפרק הבא שבאמת.